0: Ya es mediodía a las 11 en Canarias.
1: Radio Inter Economía. Boletín Informativo
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. A esta hora el Congreso de los Diputados debate y somete a votación la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta finales del mes de febrero. Norma que ya recibiera el visto bueno del gobierno tras el acuerdo con los agentes sociales durante el Pleno y desde la tribuna del Hemiciclo. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este decreto y además ha anunciado que ya hay más de 500 trabajadores en la isla de La Palma que se están beneficiando por los certes específicos para paliar esta situación tras la erupción del volcán.
2: De hecho, ya un total de 65 empresas de La Palma se han acogido a estos ERTE específicos protegiendo en este momento a 514 personas trabajadoras.
0: Poco antes también se ha debatido en ese mismo escenario la convalidación del decreto del Gobierno para contener la subida de la luz en la factura final de los consumidores, norma que recordamos contempla el polémico recorte de los beneficios extraordinarios de las eléctricas y que el Gobierno estaría dispuesto a completar con medidas adicionales tal y como ha reconocido la vicepresidenta energética Teresa Rivera.
2: En las próximas semanas esperamos poder completarlo con medidas adicionales que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria, reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social.
0: Y precisamente la crisis energética con el encarecimiento de los precios de la energía es uno de los principales factores en los que radica la subida histórica del IPC durante el mes de de septiembre. Ya en el terreno macroeconómico les recordamos que el Instituto Nacional de Estadística de nuestro país ha ratificado ese repunte de la inflación en el noveno mes del año hasta un 4% en su tasa interanual después de escalar siete décimas con respecto al mes de agosto. De tal manera suben los precios hasta el nivel más alto desde septiembre de 2008. Un dato que ha comentado aquí en los micrófonos Radio Intereconomía Roberto Ruiz
3: Soltes, director de Estrategia de VS. Y se mantiene en esa, esa inflación del 4%, pero yo, yo quiero recalcar que la inflación subyacente sigue en el 1,0, que al final tan solo electricidad y carburantes son los que están añadiendo prácticamente esos tres puntos a la inflación y son fenómenos pasajeros. Lo que hemos estado viendo también en los datos que se publicaron ayer en Estados Unidos es que esos componentes temporales poco a poco se van a ir estabilizando y, y, y cayendo en los próximos meses y que para mediados del 2022 vamos a volver a tener inflaciones eh, en línea o por debajo de los objetivos de los bancos centrales.
0: Por cierto que con los precios... Eh la gasolina y el diésel marcando máximos desde el año 2013 y 2014 respectivamente les tenemos que contar que la Agencia Internacional de la Energía acaba de advertir de que la demanda mundial de crudo en el año que viene va a alcanzar casi los 100 millones de barriles diarios por encima de los niveles previos incluso a la pandemia por el aumento de los precios del gas y del carbón un aumento de la demanda que previsiblemente advierte la agencia va a tener consecuencias en los precios de los carburantes si nos fijamos ya en los mercados financieros que a media sesión continúan subiendo en el viejo continente. Sube el Eurostock 50 un 1,17% y sube ya más de un punto porcentual el IBEX 35, que busca ese soporte de los 9.000 puntos. Hasta ahora el selectivo español cotiza en los 8.976,3 puntos. De hecho, es el segundo índice europeo que más está subiendo en tiempo real. Subida que radica principalmente en grupos como IAG, arriba un 3,70%, el grupo de aerolíneas en segunda posición Iberdrola, arriba un 2,83% y Endesa en tercera posición que sube un 2,72%. Entre tanto y en el terreno negativo son seis las cotizadas, con BBVA a la cabeza de descuenta en la entidad financiera un 1,17%.
1: Otras noticias.
0: Bueno, pues se siguen conociendo más detalles de los presupuestos generales del Estado del año que viene, que recordamos contempla una subida salarial del 2% acordada para los funcionarios, que al parecer se va a aplicar también en la retribución anual de los alcaldes, de modo que los regidores de las ciudades con más de medio millón de habitantes podrán llegar a cobrar el año que viene un máximo de 111.600 euros al año. Así, el Gobierno, que también prevé esa subida salarial del 2% para el presidente Pedro Sánchez y para sus ministros, ha recogido el proyecto en el proyecto de presupuestos este incremento en la retribución anual de todos los alcaldes. También hemos sabido esta mañana que las cuentas públicas van a incluir una ayuda de hasta 100 euros para familias con hijos que perciben el ingreso mínimo vital o que tengan ingresos económicos bajo su información con la que nosotros nos despedimos. Ya saben, les dejamos con la programación habitual de Radio Intereconomía Economía. El repaso a la actualidad volverá a puntual esta sintonía en poco menos de una hora.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.
5: Empezamos edición de jueves a media sesión viendo qué ha pasado, qué ha sucedido en esta mañana, queremos saber la actualidad conocerla, luego centrarnos en los mercados y el análisis que llega con Darío García analista de XTV, también en tiempo de tertulia, reflexionamos sobre la actualidad político-económica y lo hacemos con Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas
1: Esto es a media sesión con Rafa Jiménez Radio Intereconomía.
5: A partir de la una analizamos desde un punto de vista joven y político la última convención del Partido Popular el Congreso del PSOE así como la negociación de los presupuestos generales del Estado entre otros asuntos y lo hacemos con el Coordinador Nacional de Nuevas Generaciones en España Luego de gestión y de las mejores prácticas empresariales hablamos, lo hacemos con el Club de Excelencia en Gestión, una asociación empresarial independiente sin ánimo de lucro que se dedica a mejorar la gestión y los resultados corporativos de las organizaciones. A la una y media, repaso de mercados. Acto seguido, empezamos media hora que vamos a dedicar a la logística y las empresas que allá se dedican. Primero vamos a charlar con Javier Domínguez, responsable para el sur de Europa de LPR líder en un elemento fundamental en la logística un elemento como es son los palets. Muchas veces ni reparamos en ellos, pero son básicos para que lleguen hasta las estanterías, por ejemplo, de nuestros supermercados, todo lo que compramos al hacer precisamente nuestro suministro para la cocina, para la nevera. Si no hubiera palets, ¿cómo se transportaría de todo eso? Hablamos con él de su trayectoria, de la empresa, del sector ...de los cuellos de botella en la logística... ...precisamente, para terminar... ...hacemos una reflexión con Gareth Network... la compañía especializada en interna internacionalización de empresas... ...con la que vamos a tratar sobre esa oportunidad... ...que aunque parezca mentira... ...puede suponer el escenario complicado... ...que vive la logística mundial... ...con cuellos de botella... ...con encarecimiento de combustibles... ...con ciertos desabastecimientos... ...ya saben, de toda crisis pueden hacer una oportunidad... ...empieza aquí, a media sesión... ...dos horas de información, de contenidos, de entrevistas que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Miguel Barderas.
1: A media sesión.
5: Dicen que es coyuntural, pero aquí sigue subiendo. El IPC lo ha hecho un 0,8% en septiembre en la comparación mensual, pero la interanual, la que compara año a año, sube hasta el 4%, siete décimas por encima de agosto y la cifra más alta en 13 años, sobre todo se debe al encarecimiento de la electricidad según datos del Instituto Nacional de Estadística, cifras preocupantes en máximos de más de una década como decimos y que sin embargo los bancos centrales insisten en que tiene carácter coyuntural es una tesis a la que se apuntaba aquí en Capital Intereconomía Roberto Ruiz Soltes, director de Estrategia de
6: VS. Y se
3: mantiene en esa, esa inflación del 4% pero yo, yo quiero recalcar que la inflación subyacente sigue en el 1,0, que al final tan solo electricidad y carburantes son los que están añadiendo prácticamente esos tres puntos a la inflación y son fenómenos pasajeros. Lo que hemos estado viendo también en los datos que se publicaron ayer en Estados Unidos es que esos componentes temporales poco a poco se van a ir estabilizando y, y, y cayendo en los próximos meses y que para mediados del 2022 vamos a volver a tener inflaciones eh, en línea o por debajo de los objetivos de los bancos centrales. Por otro lado, la
5: energía, culpable ahora mismo de esas subidas de precios, está de actualidad en el Congreso, donde se vota la convalidación del Real Decreto con el que el Gobierno intentaba, que no consigue, al menos por ahora, bajar el precio de la energía. La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado en el Pleno que no quiere el Gobierno aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas por la escalada del precio del gas cuando suministra energía, a industrias y a precios razonables que quiere establecer una serie de excepciones. Por otro lado, Rivera ha destacado que sus medidas lo que buscan es un beneficio triple.
2: Medidas con el triple objetivo de proteger a los consumidores, velar por el mantenimiento de los contratos a largo plazo de electricidad de consumidores industriales y que se cierren otros nuevos a precios previos a la espiral y desarrollar un marco regulatorio atractivo para las inversiones en transición energética. ...sin dejar de mencionar por última vez... ...que nuestra preferencia sigue siendo... ...una actuación coordinada, urgente a nivel europeo.
5: Desde la industria, entre tanto, se sigue lamentando... ...la evolución de esos precios de la energía... ...hay que recordar ejemplos que hemos conocido... ...en los últimos días, como el hecho de que una tonelada... ...de aluminio cueste lo mismo que la electricidad... ...necesaria para procesarla, sobre los precios... ...y, y en comparativa, nos ilustraba a su paso... ...por Capital Intereconomía, Fernando Soto... ...director general de AEG... Asociación de Empresas con Gran Consumo de
3: Energía.
1: El 11 de, de octubre el diferencial con
3: Francia era de 71 euros megavatio hora y el con Alemania
7: de 36 euros megavatio hora. Eso supone con Ale, con Francia más de un
3: 140% de incremento y con Alemania más de un 42%. Es decir, tenemos un, un sobrecoste de suministro eléctrico, que es lo que tenemos que atajar urgentemente.
7: En 2019 ese diferencial era de 20-25 euros y aunque se ha aprobado un estatuto de consumidores 30, no solo nos ha reducido ese diferencial, sino que se ha
3: incrementado y estamos ahora en las cifras que te he comentado, entre 36 y 72 euros megavatio eran más caros que, que nuestros principales competidores.
5: También tenemos en el Congreso, ya lo saben, se lo hemos contado, los presupuestos generales del Estado llegaban con unas expectativas de crecimiento del 7%, un petróleo a 60 dólares y esperando una inflación moderada y de momento no se da ninguno de esos tres factores. Veremos cómo evolucionan las cuentas públicas. Además, en pensiones, paro, funcionarios e intereses de la deuda se gastan más de 5 de cada 10 euros del gasto total de esos presupuestos. En lo político, el gobierno se dice abierto a todos y lamenta que, en su opinión, la derecha se autoexcluya de todo esto. Es una decisión que también ha tomado la CUP, en este caso por un motivo contrario, por el rechazo de Moncloa al referéndum de autodeterminación en Cataluña. En cualquier caso, desde el gabinete, Félix Bolaños ha reconocido que estamos en un momento muy temprano de ese proceso de aunar apoyos.
7: Garantizado no tenemos ningún apoyo en el presupuesto eh, porque estamos hablando, porque los hemos presentado ayer, porque ahora empieza la fase de enmiendas y por tanto la fase de negociación y obviamente pues tenemos que intentar encontrar acuerdos. Nosotros en eso somos un gobierno
8: de diálogo abierto al consenso y abierto a la negociación
7: y eso yo creo que también es la cultura democrática a la que nos han obligado los españoles. Los españoles han votado un congreso de los diputados que es el más fraccionado de la historia.
5: Y en Alemania hay que hacer un apunte sobre las perspectivas, también en este caso, ya lo saben, es referente, es la principal economía europea y los institutos económicos de aquel país creen que la previsión conjunta para el crecimiento del PIB en 2021 se reduce del 3,7 al 2,4%, eso sí, la del año que viene la suben del 3,9% al 4,8%, así que algún consuelo tenemos. Ángeles Lozano, como es habitual, a esta hora nos va a acercar ya la última hora de la bolsa. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Jornada de subidas en los mercados europeos, unas subidas que además está encabezando el IBEX 35, que gana un 1,10%. Y se sitúa en 8.977 puntos de momento. El asalto a los 9.000 no se produce. Parece que ahí tenemos una resistencia importante. En las otras plazas europeas, avances del 0.7 para Londres. París gana un 0.8, el Eurostox 50 sube algo más de un punto porcentual y el DAX se Germano y el MIP italiano están avanzando un 0,85. Esta es una jornada en la que los inversores europeos están cotizando las actas de la última reunión de la FETA que se publicaban anoche a las 8 de la tarde hora española. Unas actas que confirman el inicio inminente seguramente en noviembre del repliegue de estímulos monetarios. Solo unas horas antes habíamos conocido el dato de IPC de septiembre en Estados Unidos que está en el 5,4%. Seguimos muy pendientes de lo que está sucediendo en el mercado del petróleo porque las subidas del crudo están incrementando todavía más. Las presiones inflacionistas el Brent vuelve a situarse hoy por encima de 84 dólares barril. Está subiendo un 1,2% y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, también subió un punto porcentual ...y cotiza por encima de 81 dólares. Ayer veíamos una jornada muy negativa en España para los bancos... ...hoy eh, sin embargo están eh, rebotando con la única excepción de BBVA... ...que se está dejando algo más de un 1%... ...es el valor más bajista hoy dentro del selectivo español... ...acusa los nuevos mínimos que registra la cotización de la lira turca... Recuerden que en Turquía tiene muchos intereses económicos BBVA a través de su filial Garanti, también están cayendo los títulos de Almiral y de Naturgy. La gasista ayer se revalorizaba un 4% y baja un 0,75. Recuerden que mañana, como muy tarde, tenemos que conocer el resultado de esa OPA lanzada por el Fondo Australiano IFM sobre el 22,7% del capital de la compañía española. El fondo trata de alcanzar al menos un 17% de adhesión ...dentro de ese porcentaje sobre el que ha lanzado la OPA, el 22,7%, pero en el mercado se especula con la posibilidad de que no llegue a esos niveles. Entre los que suben destacan IAG, Iberdrola y Endesa, las eléctricas muy pendientes del Congreso de los Diputados que tiene que dar el visto bueno a las medidas planteadas por el Gobierno... Para frenar la subida, la escalada de los precios de la luz, una votación que se prevé muy complicada y Ager recuperando un 3,5% es el mejor valor del selectivo. Si nos fijamos en lo que está pasando en Europa dentro del Eurostox, lo mejor lo tenemos en ASML Holdings, la tecnológica gana casi un 3,5%. Estamos viendo buen tono también en compañías como Volkswagen o Siemens que suben en torno a un 2% y las caídas están lideradas por la química bass que se deja un 0,6 en Londres, lo peor para Admiral Group que baja un 1,4 y para Tesco que pierde un 1,23 y subidas que están lideradas por Anglo American arriba un 4%, IAG gana un 3 y también estamos viendo a Amna otras aerolíneas como EasyJet subir casi 3 puntos porcentuales y compañías ligadas a materias primas como Antofagasta o Glencore subiendo también en torno a un 3%. De momento, los futuros estadounidenses vienen con subidas que rondan el 0,7% en una jornada en la que continúa la publicación de resultados empresariales al otro lado del Atlántico. De momento, como les digo, tendencia alcista a ver si se mantiene a lo largo de la tarde.
5: Gracias, Ángeles. Toca ahora ver cómo marchan los componentes del selectivo. En a media sesión, el IBEX 35 primero acciona que avanza algo más de un punto porcentual y se coloca en 148,90 euros
4: Acerinox subiendo un 1,15 supera los 12 euros por título se
5: acerca a ACS a 22,5 euros su avance es del 0,76% el
4: gestor aeroportuario Aena gana un 0,81% en 143,85 en
5: rojo Almiray abajo un 0,77% para colocarse en 12,86 euros la
4: central de reservas de viajes Amadeus sube un 0,27 cotiza en 60,16
5: más intensos el avance de AcelorMittal. Dos puntos y medio porcentuales, se coloca en 27,26.
4: Y entramos en el sector financiero, con tendencia mayoritariamente altista, salvo en el caso de BBVA. El Sabadell, uno de los que mejor evoluciona, ayer perdía un 7%, hoy rebota un punto y medio porcentual, cotiza en 67 céntimos.
5: Gana un 1,32% Bankinter, Inter, 5 euros y 7 céntimos.
4: BBVA, como les decíamos, afectado por la depreciación de la lira turca, pierde más de un 1%, se negocia en 5,62.
5: Gana Cashabank un 1,34%, se va hasta los 2,65 euros.
4: Y muy buen tono para el Santander que sube casi un 1,8, se compra y vende a 3,33.
5: Subida tibia la de Celnex, apenas el 0,11% para colocarse en 52,88 euros. y
4: Automotive recupera medio punto porcentual en 22,16.
5: Gana apenas un 0,15% en Agas, está en 19,66.
4: La Eléctrica Endesa subiendo casi tres puntos porcentuales, está ro los 18,90...
5: Vemos a Ferrovial, arriba un 0,88%, colocarse en 26,31 euros.
4: Fluidra sube un 0,59%, cotiza en 33,95 euros.
5: Grifols en 20,41 euros, tiene un avance del 1,24%.
4: Iberdrola subiendo casi 3 puntos porcentuales. Los títulos de la eléctrica se cambian ya a 9,76.
5: Inditex arriba medio punto porcentual para colocarse en 30,56.
4: La tecnológica Indra recupera casi un 2% lo que deja su precio en 9,41.
5: Gana Colonial un 0,36% y se sitúa en 8,37 euros. La
4: mejor del Ibex 35 es la Aerolínea Hispano-Británica IAG que sube un 3,2 y cotiza en 2,09.
5: Arriba también Mapfre, un 0,61% para colocarse en 1,81 euros.
4: Hoy es un buen día para las compañías ligadas al turismo. Melía Hoteles es una buena muestra. Sube un 2% en 6,82.
5: Arriba de forma más discreta Merlin Properties. está subiendo un 0,53%, se acerca a los 9,5 euros.
4: Naturgy retrocediendo un 0,35 hasta 22,87.
5: Farmamar con caídas del 0,48% se coloca por debajo de 70 euros, 69,94.
4: Red Eléctrica Corporación sube un 0,65 hasta 17,92.
5: Prácticamente dos puntos porcentuales, 1,93 arriba Repsol para colocarse en 11,60 euros.
4: Y tendencia disparen las dos empresas de renovables cotizadas en el IBEX, CAES, Siemens, Gamesa, un 0,4 hasta 20,97.
5: Avanza Solaria, lo hace un 0,65, se sitúa en 14,78.
4: Telefónica sigue por debajo de los 4 euros por acción, pero hoy sube un céntimo, lo que es lo mismo, un 0,4 hasta 3,98.
5: Terminamos en rojo con Biscofan, que recorta un 0,36% y se coloca en
1: 55,70 euros. A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque, a media sesión, el mundo gira más allá de la
5: bolsa. Toca ahora ahondar en la marcha del mercado. Lo hacemos con la ayuda de Darío García, analista de XTV. Darío, bienvenido. Buenas tardes.
8: Muchas gracias. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Darío. ¿Qué tono de fondo ves en el mercado? El IBEX tiene serias dificultades en superar la resistencia de los 9.000 puntos. Llevamos unas semanas arriba-abajo, pero no podemos con ese nivel. ¿Cómo crees tú que está ese escenario de fondo?
8: Pues en principio es el principal objetivo que tiene el selectivo español. Si bien hemos visto a otros índices corregir desde máximos históricos, el IBEX está teniendo un comportamiento que en términos relativos para el mismo plazo es más bien positivo. Lo único que se nos está atragantando efectivamente es esa marca de los 9.000 puntos, que es más una cifra psicológica que realmente un contexto que impida a las eh, compañías que componen el selectivo permitir que, que rebase ese nivel sin ningún problema. Uh -huh. De hecho, ese nivel debería permitirnos, en principio, encontrar cierto recorrido o despejado para intentar, incluso una vez remarcado ese nivel, buscar el objetivo de los 9.300 puntos. Estaríamos prácticamente en niveles de recuperación de más del 80% de toda la caída sufrida durante el mes de febrero y marzo del año pasado.
4: Oye, ayer conocíamos las actas de la FED a las 8 de la tarde hora española. ¿Qué lectura haces tú de ese documento?
8: Pues en principio las actas de la FED lo que han mostrado es que los miembros de, de esta entidad ven un inicio de tapering para este año con una reducción de las compras en principio mensuales estimadas en millones al, al mes. Algunos de los miembros un poquito más destacados indican que esa reducción podría comenzar en, en noviembre más o menos en línea con la siguiente reunión de, eh, de, de, de la propia Reserva Federal de cara a afrontar la próxima revisión de los tipos que sabemos que en principio eso no va a cambiar. Lo que pasa es que hay ciertas dudas porque como hemos visto que se ha aplazado la negociación del techo de deuda en la administración de Joe Biden para el mes de diciembre, ese delay de un mes está haciendo que la Reserva Federal pues se esté desvanando un poco la, la, la cabeza, los sesos, para intentar eh, predecir qué es lo que pueda suceder en ese impasse entre que se empiece a reducir la liquidez eh, a nivel global y en este caso el uno bueno, pues su principal cliente, que es el propio gobierno de Estados Unidos, e intente renegociar a la baja el, el techo de deuda. En este caso lo que están buscando es todo lo contrario, seguir endeudándose o permitir que se endeuden a los niveles actuales.
4: ¿Y cuándo crees que podría haber modificaciones en la política monetaria del BCE? Porque aquí la inflación también está apretando, eh no tanto, pero, pero sube.
8: Desde luego. Lo que pasa es que si atendemos a a los eventos históricos de los últimos 20 años, sobre todo enfocados en eh, la crisis financiera del 2008-2009, normalmente el Banco Central Europeo es mucho más cauto y como sabe que los mercados son mucho más agresivos cuando la Reserva Federal realiza modificaciones en su política monetaria o el, el, el resto de, de gestiones de, de este organismo, normalmente el Banco Central suele esperar a que la Reserva Federal dé el primer paso. Pero como el evento de la inflación está, en este caso, pesando, en las diferentes geografías de una manera diferente o con una intensidad diferente no sería descabellado pensar que en este caso el Banco Central Europeo adoptará medidas antes incluso de que lo hiciera la reserva Federal, pero en principio las estimaciones indican que no tendría por qué ser así <risa>
4: Vamos a hablar del precio del petróleo. Es uno de los factores que más está tensionando precisamente la inflación. Hoy vuelve a subir. Tenemos el crudo cotizando en la bolsa de Londres en 84 con 16. ¿Hasta dónde crees que puede llegar a subir?
8: Pues en principio, eh, la perspectiva psicológica es que el primer objetivo se encuentra en el entorno de los 90 dólares, pero tiene una resistencia cerquita o muy cercana, en torno a los 86,85, que son los niveles de máximos del año 2018 y que suponen un techo, en principio, a la cotización del barril que cotiza en Londres. ¿Por qué? Pues porque una vez rebasado ese nivel, ya deberíamos enfocarnos en niveles incluso muy por encima de los 90 dólares, casi más cerca, podríamos decir, en un siguiente nivel psicológico, que serían los 100. Pero como en este caso lo que está premiando es la situación respecto a la demanda de energía y hemos visto la escasez eh, o, el, o el 100% de la capacidad productiva de las renovables, que es lo que ha llevado a utilizar de nuevo fuentes de ciclo combinado como el gas natural y que también ha originado que el petróleo se esté usando como fuente de energía para los procesos industriales. Y no sería descabellado pensar que el primer objetivo en torno a los 90 se pudiera alcanzar. En cualquier caso, las perspectivas de recuperación de la demanda por parte de la OPEP, que fue la última sorpresa donde no solo no redujeron el, el, el nivel de, de incremento de los inventarios, sino que mantienen el ritmo en torno a esos mil. Barriles al día, lo que están proyectando en el mercado es que descuentan una fuerte recuperación de la demanda para este cierre de año y principios del año que viene.
4: Uh -huh. Ayer, Darío, vimos caer con muchísima fuerza al sector financiero, descensos de hasta un 7% en el Sabadell. ¿Cuál es vuestra posición en este sector?
8: En el corto plazo es un sector muy sensible, lógicamente, a, a las expectativas de o de sentimiento inversor. Pero teniendo en cuenta que ayer conocimos los datos de inflación de Estados Unidos, eh, sumado con otros eventos clave importantes que debemos tener muy en cuenta, si tuviéramos que hacer una recopilación de todo lo que a día de hoy está afectando a los mercados, pasaríamos desde la revisión a la baja del Fondo Monetario Internacional en el crecimiento de las principales economías, la situación inmobiliaria en China, que también tiene su deriva en el sector eh, financiero chino, que al final es un evento eh, global, el incremento del IPC en Estados Unidos con una recuperación del empleo mucho más lenta y ya no... Si nos, nos fuéramos aquí a Europa, pues estamos en una situación relativamente peor. Pues en este caso, los bancos en el corto plazo, muy penalizados, pero con las perspectivas puestas en la recuperación del dividendo. Y aunque el Banco Central Europeo podría intensificar eh, las eh, medidas de valoración, como por ejemplo los capitales principales Tier 1, pues no supone más que bueno, pues fortalecer un sector cada vez más concentrado en, en, en empresas cada vez más grandes y que tienen una capacidad de negociación bastante importante. Por lo tanto, podríamos ver cierto freno precisamente por esas medidas del Banco Central Europeo, pero bueno, una situación donde se va a reducir la liquidez y los bancos van a tener que reactivar su negocio a expensas de incrementar sus niveles de, de impagados, los famosos non-performing loans, que son un parámetro fundamental de los bancos muy importante a tener en cuenta, volveremos a ver una reactivación del negocio bancario y esto debería redundar en un incremento de los ingresos y, por lo tanto, de los beneficios.
4: Oye, ¿qué esperas de la presentación de resultados trimestrales? Ya ha comenzado en Estados Unidos, en pocos días, uh -huh. en Europa, en España. ¿Las cuentas van a responder a las expectativas? Porque comienzan a surgir muchas dudas.
8: Hay signo sí, mixto. Habría que valorar sectores de manera individual, pero lo cierto es que si durante los últimos 18 meses hemos visto expectativas de resultados eh, con tendencia a la baja y ha habido una mejora de estos, porque al final el impacto es estimado ha sido menor del que finalmente se han publicado los resultados. Hemos visto como algunas compañías en Estados Unidos que ayer presentaron resultados no solo han batido las expectativas que ya estaban bastante deprimidas, sino que además han hecho una revisión al alza de su guía de ingresos y por lo tanto de sus objetivos para el cierre del año 2022, 2021, perdón. Por lo tanto, deberíamos ver en términos generales una tendencia a mejorar los resultados estimados y en la medida de lo posible, según los sectores y qué medidas hayan adoptado. Las compañías aprovechando el dinero barato de estos últimos 18 meses para reforzar su balance y, por lo tanto, proyectar o estimar mejores resultados para los próximos trimestres.
4: Y ya para terminar, Darío, con todo lo que hemos contado, ¿qué recomendaciones, qué consejos dais a los, inversor, a los inversores? ¿Qué sectores os gustan? ¿De dónde creéis que hay que estar fuera, que hay que salir?
8: Eh, es un poco complicado porque según la geografía en la que nos encontremos, deberíamos tener una valoración diferente por el impacto sobre todo de las medidas exógenas a los propios mercados financieros, que son medidas regulatorias a través del ámbito político y eh, medidas de política monetaria a través de los organismos centrales. Teniendo eso en cuenta, cada vez más ser mucho, eh, va a ser más relevante y va a tener mucho más peso, afortunadamente de los fundamentales. De las compañías. Y en estas proyecciones hemos visto cómo, por ejemplo, el sector eh, bancario español tiene muy buena proyección después de las medidas corporativas realizadas por algunas de las grandes, como por ejemplo el Banco Santander eh, o, el, o el BBVA. Nada que decir, por supuesto, de eh, la situación eh, fiscal mucho más favorecida para, por ejemplo, el Banco Sabadell y el Banco Santander en el Reino Unido que con la recuperación del dividendo y esas perspectivas, lógicamente, de recuperación de la actividad bancaria en cuanto a la contratación de productos financieros y demás, deberemos tener al sector financiero muy en cuenta. Aunque algunas, sobre todo en el ámbito industrial, a expensas de lo que suceda con los precios de la energía, la reactivación de la demanda, al fin y al cabo, es un factor agregado que debería favorecer, en términos generales, a las que mayor actividad industrial tengan.
4: Pues con esto nos vamos a quedar. Darío García, analista de XTV. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en este análisis de mercados en la media sesión. Que tengas un fantástico fin de semana. Ya empezará mañana por la tarde y hasta la próxima. Un abrazo.
8: Igualmente, gracias. Un abrazo.
5: Y ahora cuando pasan 34 minutos del mediodía es momento de recordar lo que tenemos por delante, de lo que vamos a hablar aquí a media sesión en Radio Intereconomía durante casi una hora y media, que es el tiempo todavía que nos falta hasta despedir el programa. Va a estar pleno de contenidos primero en tiempo de tertulia. Hablaremos de los presupuestos, de los precios de la luz, de un montón de cosas interesantes que están ahí para que las analicemos. Lo haremos con Eduardo Irastorza y con Miguel Córdoba. Después tendremos tiempo para reflexionar precisamente sobre todos estos aspectos económicos y políticos con la ayuda de Miguel Ángel Sastre. A partir de la una de la tarde veremos, con el Club de Excedencia en Gestión, las recomendaciones que nos dan y las actividades que hacen, también hablaremos de logística con la compañía líder en palets LPR y veremos con GEDET Network cómo se puede aprovechar el cuello de botella de la logística que se está viviendo en algunos aspectos de forma dramática para encontrar una oportunidad de negocio. Antes de marcharnos al tiempo de tertulia y de tener una pequeña parada publicitaria, Recordamos que las auditorías energéticas son obligatorias para grandes empresas y que no hacerlo puede suponer multas de 60.000 euros por cada centro no auditado. Así que no hay que arriesgarse porque en NES contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y se han llevado a cabo más de 2.000 en los últimos cinco años. Recuerden,
1: NES.es. A media sesión.
4: Si de verdad quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria, no te pierdas la semana de los ofertones de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés, porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones, en una semana de precios
2: insuperables en productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, solo
4: 99 euros, ofertón, ¿verdad? Y además te llevas un 15% de regalo por compras superiores a 20 euros, ...en frutería, carnicería y pescadería... ...para utilizar en una próxima compra... ...increíble... ...en la semana de los ofertones de Hipercor... ...y de supermercado del Corte Inglés... ...siete días irrepetibles para llevarte a casa... ...auténticos ofertones... ...recuerda, solo hasta el 20 de octubre... ...en Hipercor y en el supermercado... ...del Corte Inglés... ...también en tienda, en su web y en la app.
3: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales... ...seguirán en negativo durante bastante tiempo invierta en oro físico con Degusa la alternativa positiva a los tipos de interés negativos ahorre, diversifique y proteja su inversión infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900 el camino es largo pero la recompensa es grande. Lo sabemos
6: en Remax, porque acompañamos cada día a propietarios que quieren vender su vivienda y no desean encontrarse con ninguna sorpresa. Remax, contigo en cada paso del camino. Deja que nuestra experiencia te guíe.
4: Bienvenidos a este webinar.
1: En a media sesión, la tertulia económica.
5: Hoy hablamos con la ayuda y reflexionamos con la ayuda de Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School.
7: Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Bienvenidos todos también. Un placer estar con vosotros.
5: Muchas gracias. Eh, también tenemos que recibir y agradecer su presencia con nosotros a Miguel Córdoba. Miguel, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Mucho gusto.
5: Vamos a empezar, Eduardo, por, por los precios. Siguen insistiendo los bancos centrales, muchos expertos en que es una cuestión coyuntural, pero hoy lo que hemos visto es que el IPC sube en septiembre... ...un 4%, máximos de, desde 2008... ...está ya en el 4% en tasa interanual... ...sobre todo dicen por luz y gasolinas... ¿Qué, ...¿qué impresión te causa recibir este dato?
7: Pues es un dato que habla de una realidad preocupante... ...y que a corto plazo no se vislumbra... ...que la situación vaya a ser lo menos... ...porque la luz está subiendo... ...va a seguir subiendo... ...todo parece indicar que va a ser así... Y la gasolina se suma a este afán recaudatorio, a esta necesidad de ingresos que tiene el Gobierno para afrontar los presupuestos que ha planteado. Y al final es algo que está repercutiendo un poquito en los de siempre, ¿no? en los el contribuyente, en el pagano de toda la vida, que paga su factura de la luz y paga su gasolina. Eh, la excusa de subir la luz mientras no se recogían impuestos eh, a través de la gasolina por aquello del confinamiento y todo claro. esto, pues podía parecer ligeramente justificada, pero ahora ya es por todos los medios y a través de todos los canales eh, recibir
6: ingresos, ingresos sustanciales.
5: Eh, Miguel, ¿a ti qué te han parecido estas cifras? ¿Cómo, cómo las interpretas tú? Las de la inflación.
6: Mira, sí. eh, vamos a ver, yo mmm, creo que efectivamente la importancia siempre es la subyacente, que está en el 1%, más o menos como de media ha estado en los últimos 5 o 6 años. Pero el problema está en que mmm, en algunos momentos, en el pasado, ha habido momentos, subidas muy concretas pues de, de, del petróleo, o de, o de la luz, o de eh, los alimentos frescos, bueno, el aceite, me acuerdo, una vez subió el 17% hace dos o tres años, pero eran cosas puntuales. El parece que ahora vamos en plan tormenta perfecta, es decir, todo a la vez, todo lo que son suministros a la vez. Y me parece un poco raro. Eh, primero, que, que todo tenga que subir a la vez. Yo, te, yo he analizado los últimos cuatro años de, de consumo eléctrico en España y consumimos de media 22.000 gigavatios hora al, al mes, pero, pero, pero permanentemente. Es claro, la gente pone la luz con sus hábitos habituales, por tanto, no es que haya un incremento de demanda, porque no lo hay entonces, eh, si esto pasa en los demás países eh, a mí parece bastante raro que se esté produciendo este tipo de fenómenos inflacionistas eh, puede ser provocados por los productores los grandes productores o por lo que sea y sobre todo a lo mejor las compañías eléctricas están apuntando al carro, vamos a ver, el déficit que tenemos nosotros al año en importación de electricidad en medio ahora mismo, en el año 2021, son 384 gigavatios, que es el 1,79% de lo que consumimos habitualmente al, al mes, entonces si no tenemos casi que importar electricidad... Eh, 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 Por qué son importantes los precios de la de electricidad en los mercados internacionales. es vamos que, pues, o sea, está cuatro veces más, más pues, me parece muy difícil, la producimos nosotros. Entonces, entonces ahí no hay problema. que ¿Dónde tenemos el problema? En la gasolina, porque evidentemente el petróleo nos viene de fuera, y en el gas, que evidentemente lo necesitamos. Pero también es cierto, ver las memorias de las eh, compañías eh, energéticas, tienen contratos de futuros a cinco años, siete años, ocho años, diez años, con precios antiguos. Entonces, mmm, si es coyuntural, ¿Por qué se está trasladando de esa manera tan virulenta los precios? Yo creo que hay muchos intereses creados y habría que darle una vuelta más en profundidad.
5: Vamos a hablar también, Eduardo, de la electricidad. Este jueves se vota en el Congreso la convalidación del Real Decreto. La ministra Rivera, la vicepresidenta, ha insistido en que puede haber ciertos matices, gente que se escape de, de esos detracciones de beneficios, vamos a decir, si cumplen ciertos requisitos, dando a las industrias electricidad a un precio justo. También hemos visto que Moncloa ha tenido poco éxito en su petición a Bruselas para que tome cartas en el asunto. En cualquier caso, estamos viendo una situación complicada para ciudadanos y para industrias que utilizan de forma intensiva la electricidad ¿cómo ves tú que se apruebe en principio sin cambios ese real decreto que, que llevaba a cabo el Consejo de Ministros en días precedentes?
7: Creo que es bastante improbable que se llegue a aprobar tal como está planteado en este momento porque ayer el presidente del gobierno recibió un toque por parte del PNV diciéndole sí. que había que tocarlo. Es decir, eh, el PNV mira por los intereses de, de aquellos que pagan sus impuestos en el País Vasco, como es el caso de Iberdrola, en muchos casos no. Y, y, y eso no va no va a prosperar. Digamos que esto, este órdago eh, incluso amenazó con, con no respaldar los presupuestos. Este es un mensaje para, para navegantes. Yo creo que, que tendrá que ceder a esto si quiere sacar adelante los presupuestos y dudo muy mucho de que de que se queden tal cual están, que al fin y al cabo sería una concesión a sus otros socios de gobiernos, que son Podemos, respecto a las eh, pautas eh, eh, Europa, no que, que parece que Sánchez está mirando hacia afuera diciendo ayúdennos, regúlenlo, bueno, ya está todo el pescado vendido, ya está dicho todo lo que hay que hacer. Otra cosa es que se sigan esas pautas o no se sigan, pero eh, también dudo de que Europa se convierta en árbitro de una situación en la que ya ha dejado claras las reglas del juego para todos los actores que son todos los estados miembros de la comunidad. ¿no?
5: Eh, Miguel, este asunto de la electricidad. Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente. Perdón, dime, dime. No, no, qué que, 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 que opinas.
6: No, yo vamos a ver, sí, no, o sea, a mí no me gusta cómo se ha hecho todo esto, evidentemente expropiar beneficios a compañías privadas, eso eso suena a la Unión Soviética, eso no tiene sentido. Entonces, ese decreto probablemente pasará como con el de Rajoy cuando eh, denunció los contratos de las renovables que ha firmado Zapatero, muy mal firmados obviamente, pero que al final ha perdido creo que ya 17 eh, de los 20 a los fondos, con fondos internacionales, es decir, al final eh, esto acaba en tribunales y normalmente el gobierno pierde porque obviamente tú no puedes eh, con carácter retroactivo eh, cargarte cosas, ¿no? Como pasó con, con los Rajoy y ahora esto probablemente pasaría lo mismo y probablemente se le está advirtiendo a, a este, a, a Pedro Sánchez, oye, estás haciendo algo que no, que, que incluso Bruselas evidentemente no está de acuerdo, que nadie puede estar de acuerdo con un planteamiento de estos. Otra cosa es que eh, hubiera habido un diálogo razonable con las eléctricas y se les hubiera dicho oye, mira, mmm, vuestros costes eh, están subiendo por el gas, que estamos de acuerdo, por los derechos de emisión de carbono, estamos de acuerdo, pero resulta que los derechos de emisión de carbono son el 3% por costes operativos de las empresas y luego resulta que el gas eh, solamente va normalmente a las centrales de ciclo combinado, que son el 23% de la producción, eh, y que el consumo de, en la factura del, de, de la luz es el 40% de la factura, porque tiene la mitad de la factura es basurilla, que no tiene por qué estar influido por estas otras cosas, es decir, hay unos porcentajes reductores muy importantes por eso yo cada vez que veo en los telediarios que es que se ha puesto a 200 y pico, a 300 y pico el, 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 en los mercados de electricidad internacional, y mire usted, pero si es que eso nos tenía que afectar muy poco si las eléctricas han hecho eh, han aprovechado, pues eso que suelo pasado por Valladolid y se han pasado a la hora de poder pues, subir los precios, eso se te ha resuelto con diálogo eh, desgraciadamente es un oligopolio con tres grandes empresas y de toda la naturaleza y con un oligopolio, pues evidentemente es mucho más difícil que con un mercado atomizado, porque si tienes unos costes de 10 y te suben a 11, no subes el precio del producto a 20 pero si es un oligopolio, pues es otra cosa
5: claro han salido en las respuestas de forma tangente, pero el hecho, Eduardo, como decíamos, es que los presupuestos generales del Estado... Llegaban al Congreso y lo han hecho con expectativas de crecimiento del 7% con un petróleo de 60 dólares que ahora mismo está en torno a 80 esperando una inflación moderada que ya hemos visto que de momento no está moderada eh, qué impresión te causa a ti lo que ha llegado al Congreso aunque eso tendrá matices lógicamente a medida que se articulen unos apoyos que el propio Félix Bolaños hoy ha reconocido que todavía todavía no tienen ninguno dice porque es de lo que se trata ahora de negociar cómo cómo los ves tú
7: Eduardo pues mira, eh, yo creo que hay que empezar las cosas desde, desde su base y su base es un reconocimiento del escenario certero, preciso y que se adecue a un principio que se aplica siempre en contabilidad, que es el de prudencia contable. Es decir, yo no puedo establecer unos presupuestos imaginando una situación de bonanza que probablemente no se dé y si lo hago así también tendré que considerar la situación menos optimista yo creo que eso de que se vaya a reducir la factura de la gasolina que la situación vaya a ser de bonanza que la pandemia de un día para otro desaparezca o sea, estamos imaginando el mejor de los presupuestos para el mejor de los mundos yo creo que, que ahí hay un optimismo eh, que no está justificado y menos aún cuando estamos hablando de cuentas ¿no? de insisto, el, el viejo concepto de prudencia contable que nos enseñaban a todos eh, se está obviando de una manera flagrante creo que eso es es, 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 es muy condicionante de lo que de lo que de lo que se va a hablar y de lo que se va a ver
6: Miguel bueno, el presupuesto yo creo que es impresentable igual que el del año 2021. Evidentemente, como comentaba Eduardo, pues unos supuestos que es que el mundo de la, la, la Arcadia feliz, ¿no? O sea, yo sinceramente eh, esos aumentos de ingresos que van a tener en plan espectacular, pues me parecen eh, ridículos eh, al margen de un aumento expansivo absoluto del gasto. O, por, por otro un detalle nada más, eh, en los presupuestos dicen que va a subir el impuesto de sociedades la recaudación un 12%. Y, 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 yo, yo no sé que desde Tebrau le he dicho eso al gobierno porque mira eh, si tú tienes el año 2022-2021 con, con pandemia eh, las empresas lo que han hecho es perder dinero no entonces eh, tienen bases imponibles negativas no y las van a aprovechar para 2022 y 2023 la regulación por sociedades va a ser la que es eh, o la que va a ser eh o sea entonces que digas que encima va a subir un 12% es que me parece un insulto a, a, a la inteligencia de cualquiera
5: es complicada la situación verdaderamente, de hecho estos presupuestos se supone que tiene que haber algún grado de supervisión desde Bruselas porque nos van a dar mucho dinero y, y que tiene que ser implementado el gasto en muchos casos para cambiar modelo productivo, para digitalizar, para, para ciertas reformas estructurales, sin embargo, eh, Eduardo, más de 5 de cada 10 euros de gasto de este presupuesto se van para pensiones, paro, funcionarios e intereses de la deuda, ese gasto productivo y transformador está
7: ausente. Totalmente. O sea, es, es, es El dato es demoledor. El hecho de que tengamos que gastarnos esa enorme cantidad de dinero en pensiones nos está hablando de un problema estructural que todos conocemos y es que la mayor parte de la población española ya está por encima de los 50 años. no Esto es algo que hay que afrontar con una visión de Estado, con políticas de Estado, con, con una reflexión seria y a largo plazo. Pero digamos que es el menos grave de los problemas porque digamos que eso no nos viene dado. En el otro sí tenemos parte de culpa. El hecho de que el año pasado se crearan más empleos funcionariales que no funcionariales, pues ya te está hablando de que realmente algo está fallando en, en el modelo de Estado. Tendría sentido si fuéramos una, una, un modelo de Estado socialista al viejo estilo comunista, en donde en donde todos somos funcionarios. ¿no? Pero Pero no es el caso. Esto es una economía libre de empresa y al final nosotros sostenemos a los funcionarios que son aunque a alguno no le guste escucharlo, los empleados del conjunto de la sociedad cumplen una función. Y, por último, están los intereses. Los intereses nos llevan a una deuda vertiginosa de, de un 130% ya de, del Producto Interior bruto. O sea, yo creo que estas cifras se dan desde que Felipe II se declaró la, la quiebra okay, varias veces y, y las cifras eran inferiores y eso es el dato absolutamente preocupante o sea, mal está que nos endeudemos pero peor aún que endeudemos a nuestros hijos y a nuestros nietos ¿no?
5: Miguel, hemos hablado muchas veces de sostenibilidad del sistema de pensiones como está también hemos hablado contigo de, 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 de la estructura del, del sector público, no de, 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 de los funcionarios, de si hay exceso de si no y, e incluso Ahora, con los intereses de la deuda, que es cierto, se paga eh, menos que, que en el año 2013, pero que como cambien las condiciones eh, se va a pagar mucho más, eh, porque las cifras son tremendas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves? No, la
6: situación es tremenda y sobre todo es ponerse la venda en los ojos. Eh, yo la verdad es que digo que es que eh, me he hecho un vistazo ya a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y estoy absolutamente asustado. O sea, yo siempre he dicho y lo he dicho varias veces que para resolver un problema que no tienes que te, 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 darte cuenta que lo tienes y estos parece que van, van por libre yo la verdad es que eh, es, este año se han pasado todos los pueblos Mira, las pensiones ya, se, ya lo he dicho muchas veces que son absolutamente insostenibles en estos momentos tenemos un ratio del 18% de, de, de jubilados eh, sobre la población total que es bastante más bajo que en Europa porque eh, durante la época de Franco pues, solo trabajaban los hombres con lo cual pues, evidentemente hasta 1995 no se produjo el, 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 que masivamente las mujeres se pusieran a trabajar entonces, claro, eh, el ratio de debería ser en torno pues, sé, 26-30% de jubilados sobre la población eh, del país Y eso lo alcanzaremos en unos 10, 12, 15 años cuando se jubilen unos 5,2 millones de mujeres Que se pusieron a trabajar de golpe entre el año 95 y el 2005 Entonces, eh, si ahora ha tenido que transferir el Estado 36.000 millones de euros Para aguantar el agujero de la seguridad social Imagínate con el doble de jubilados, ¿cómo, cómo será? Y luego hay otro efecto que es algo menor, pero que también lo están obviando y que no hablan de ello. Eh, mira, las pensiones de vida edad, que eran las que tenían también, las, las viudas que venían de la época de Franco, de los maridos, son un 40% menos que en, en versión media que las de los jubilados. Las mujeres se pusieron a trabajar y ahora no van a tener una pensión de vida edad, van a tener una pensión de jubilación de verdad, que será un 40% mayor. Entonces, es tormenta perfecta. O sea, la explosión va, va a ser tremenda y, de verdad que me da mucha pena que, 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 que el gobierno que tenemos pues pase por encima de todo esto y no sea consciente del problema que tengo. Que Y por último, lo último que has dicho, lo de los intereses. Estamos con los intereses negativos en todo el corto plazo de la, de, la, de, de deuda. Eh, con que suban dos o tres puntos, pues, se asuma la inflación por parte del BCE. Eh, si te suben tres puntos de media en, un, en los, los próximos años, eh, eh, es, es, es rescate seguro, ¿eh? con un 130% de deuda, con un billón y medio de deuda, rescate seguro. No podemos pagarlo.
5: O sea, Eduardo, también te parecería a ti que la circunstancia es así de grave, porque hay quien ha dicho esta semana que con estas cifras, si no tuviéramos ese doping, si no tuviéramos ese deus ex-máquina que supone el BCE y su determinación compradora eh, que no se satisface nunca, que sigue, eh, pues que estaríamos quebrados, que estaríamos en bancarrota. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
7: Efectivamente, el, el horizonte habla de una posible bancarrota, digamos que, que en términos económicos ya hay razones más que sobradas para, para considerar eso, ¿no? Ese, ese recurso que al que pues muchos estados han recurrido a lo largo de la historia. Eh, yo creo que lo ha señalado muy bien mi, mi compañero eh, tertulia. ¿no? Eh, eh, Realmente el gran problema no es que tengamos un problema, sino que no sepamos verlo ¿no? Y, que, y, que nada, y que nada haga pensar que, que vaya a ser de otra manera. Ese es el, el drama. El, el... Decía Goethe que una pregunta bien formulada contiene la mitad de la respuesta. Si no nos hemos puesto de acuerdo en, en ni siquiera en cuál es el problema, pues difícilmente vamos a dar con la respuesta, ¿no?
5: Hay que ser tan drástico Tú has dicho que nos abocaremos al rescate Pero eso es una quiebra, eso es una bancarrota, Miguel
6: <risa> vamos a ver, eh, mientras estemos en Europa tenemos un paraguas eh, pero lo que pasa es que tenemos que saber lo que es un rescate es decir, la bancarrota es cuando estás solo y estás solo y entonces claro. te este desahucian te quitan todo lo que tienes y tal, yo creo que no no es una bancarrota, es un rescate porque somos europeos y porque ah. bueno, pues oye, si se ha hecho con Grecia y se ha hecho con otros países, pues ya está pero yo simplemente recorda, quiero recordaros dos o tres puntos de lo que pasó con Grecia lo primero que hicieron fue bajar un 30% de las pensiones, y luego en eh, tres de, 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 de cada cuatro municipios lo cerraron. ¿Eh? Eh, bajar un 75% los municipios que ganas gastan mucho, nosotros tenemos mil y pico municipios que no sepa que tenemos tantos entonces, eh, luego aparte bueno ya los temas famosos de reducción de funcionarios estas cosas que efectivamente lo habéis dicho antes estamos en 3.440.000 funcionarios en tope máximo de, de por vida. o sea eh, eh, es, es increíble que tengamos ese porcentaje, hay asalariados eh, no llegan a 13 millones y tenemos 3 millones y medio de funcionarios eh, o sea, o tenemos un funcionario por cada tres o cuatro del sector privado que son los que les pagan el sueldo, yo, yo, yo es que no, no soy tan así tan tan cortés como Eduardo. Yo, yo lo digo, les pagamos el sueldo. Entonces, si eh, eh, nos toca pagar el sueldo de, de cada tres a un funcionario, pues yo sinceramente creo que ese modelo no es el adecuado.
5: ¿Tenemos capacidad ahora, Eduardo, de, de cambiar esos modelos? Porque al final la situación es de necesidad pura y dura, con lo tanto tampoco hay mucho margen. ¿no? Eso hay que hacerlo en vacas gordas, ¿o no? Se me ocurre.
7: Bueno... Eh, sí, bueno, eh, Klaus Evit decía que para tener éxito hacía falta tres condiciones, ¿no? recursos, estrategia y voluntad de victoria. ¿Recursos? Pues hasta donde no lleguemos nosotros, como como acaba de señalar, eh, eh, pues llega digamos el, la cobertura europea, digamos que no, no nos vamos a tirar a, a la piscina sin flotador, ¿no? Los recursos, mmm, la necesidad general miembro, como decía Darwin, ¿no? Eh, respecto a la estrategia y a la voluntad de victoria, ahí soy más escéptico, porque hace falta aunar voluntades hace falta unar voluntades eh, mirar con objetividad lo que está pasando eh, reconocer errores y remar todos en la misma dirección y yo creo eh, una vez más, yo el otro día hablaba con un amigo mío italiano y decía, ¿sabes cuál es la gran diferencia entre Italia y España? Que, que realmente en Italia sigue sin depender de su clase política. A la, la política se dedica pues pues el, el, el menos preparado de la familia industrial. Sí, sí, sí. Aquí todo es política absolutamente todo es política y eso pues nos lleva pues a, pues a ese clientelismo, a esa situación incómoda, a esa necesidad de, de cubrir eh, pues eh, los sueldos de personas que hemos metido prácticamente a dedo. Yo quiero romper una lanza por los funcionarios. Hay funcionarios de altísima preparación que hacen un, un, una aportación valiosísima, pero no podemos olvidar de, de, los, de las últimas incorporaciones de gente designada a dedo y que por el simple hecho de llevar una, una cantidad determinada de tiempo sin ninguna oposición, sin ninguna preparación como otro, un agravio comparativo para esos funcionarios de alta, de alta preparación pues ya están ahí, incluso reivindicando una subida de sueldo en un momento en el que nos vienen maldadas. O sea, sí, 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 sí. es una cosa absolutamente sorprendente cuando claro. el resto de la población, la mayor parte, no sabe si va a cobrar el mes que viene. Tú sabes que vas a cobrar. O sea, solamente por eso deberías pensar ver las cosas de otra manera.
6: ¿no?
5: Eduardo, se nos ha acabado el tiempo. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Miguel, Eduardo, muchísimas gracias por vuestra colaboración, por haber estado con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima.
6: Igualmente, bueno, con vosotros.
5: Hasta luego. Ahora nos vamos al boletín informativo que nos trae ya Pepe Luis Vázquez. No se marchen, esto es a media sesión en Radio Intereconomía.